0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire cet été. Comme d'habitude, nous allons faire un petit tour de l'actualité de la semaine, qui a surtout été marquée par l'annonce de la date du grand keynote de rentrée d'Apple. Ce sera pour le mardi 12 septembre à 19h et on s'attend à découvrir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et une nouvelle fournée d'Apple Watch. Évidemment vous pourrez suivre ça avec nous sur lekinote.fr et on reviendra plus en détail sur ce qu'Apple no réserve en deuxième partie d'émission. Nicolas a pour l'occasion fait le tour de toutes les dernières rumeurs et nous dira ce à quoi il faut s'attendre, mais aussi ce que Tim Cook va garder pour plus tard. Avant d'attaquer notre traditionnel flash info, un petit message de service pour nos auditeurs n'étant pas encore abonnés au club hygiène. Comme chaque année, nous profitons de l'été pour offrir certains de nos articles premium habituellement réservés à nos abonnés. Cette semaine, nous avons notamment rendu accessible le test d'une enceinte portable des Violets et le premier épisode de notre série sur l'architecture risc 5. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Nous sommes le samedi 2 septembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas louper. La sortie de l'iPhone 15 va-t-elle être gâchée par une grève dans les Apple Store français Un mouvement social a en effet été lancé début août par une partie des employés de l'Apple Store de la Part-Dieu à Lyon. La grève s'est rapidement étendue à l'autre boutique lyonnaise d'Apple puis au magasin de Dijon. Aux dernières nouvelles, le personnel souhaite continuer le mouvement en septembre afin de perturber le lancement des nouveaux iPhones. Plusieurs aspects motivent cette grève et notamment une gestion des plannings devenue plus rigide dernièrement ou encore la volonté d'Apple d'augmenter le nombre de samedis travaillés. Les grévistes regrettent également un manque de remplacement des employés sur le départ, obligeant ceux qui restent à effectuer des tâches qui ne sont pas forcément dans leur domaine. Les représentants du personnel ont rencontré la direction dans le courant du mois d'août mais rien de concluant n'a découlé de cet entretien. Les nouveaux iPhone 15 devraient être vendus à partir du vendredi 22 septembre, une grosse sortie pour Apple qui pourrait influencer les négociations. Une prochaine réunion est prévue pour le 13 septembre sur le lendemain du keynote. Si les AirTags sont un succès commercial, certains clients n'hésitent pas à en détourner l'usage pour des utilisations illégales, par exemple pour suivre une personne à son insu. Apple a pensé à ce cas de figure, avec un système qui active une sonnerie de la balise lorsqu'elle se trouve éloignée de son propriétaire pendant un certain temps, mais des petits malins ont trouvé la parade en ouvrant le AirTag et en retirant le haut-parleur interne. pertino est peut-être consciente du problème et semble avoir rendu l'extraction des haut-parleurs plus compliquée. Un client a expliqué sur Reddit avoir récemment essayé d'ouvrir la balise avant de réaliser que le haut-parleur était désormais fixé plus fermement avec de la colle, autrement dit il est beaucoup plus difficile d'enlever le haut-parleur sans tout casser, ce qui pourrait décourager certains bidouilleurs. Malheureusement il n'est pas facile de savoir s'il s'agit d'une véritable protection mise en place par Apple ou si ce témoignage est juste un cas isolé. D'autres clients ayant récemment acheté une balise ont expliqué ne pas avoir eu de problème pour enlever leur haut-parleur, mais il s'agit peut-être ici d'une question de stock plus ancien. Pour rappel, les propriétaires d'iPhone et de téléphones Android reçoivent une notification si jamais ils venaient à être espionnés à l'aide d'un airtag. Le châssis de certaines futures Apple Watch pourrait être imprimé en 3D, c'est tout du moins ce qu'affirme Mark Gurman de Bloomberg qui explique qu'Apple travaille sur cette nouvelle technologie de production depuis au moins 3 ans. L'idée serait d'améliorer le rendement tout en faisant moins de gaspillage, le procédé sera actuellement en test sur le châssis des Series 9 en acier. Le passage à l'impression 3D serait un gros changement pour Apple, qui n'aurait plus besoin de découper de grandes plaques de métal pour leur donner la forme voulue. Cela permettrait à l'entreprise d'économiser des matériaux et de réduire les coûts sur le long terme. La théorie qu'Apple fasse appel à l'impression 3D pour son Apple Watch semble crédible, étant donné que l'idée avait déjà été évoquée par Minchiko le mois dernier. Si tout cela est sans doute en test dans les cuisines de Cupertino, difficile de dire si ce sera le mode de production utilisé pour la future série 9 en acier. Apple aurait prévu d'appliquer ce procédé à sa montre ultra en titane par la suite, mais rien ne devrait arriver avant 2024. Si les résultats avec l'Apple Watch sont concluants, l'impression 3D pourrait être utilisée pour d'autres appareils au cours des prochaines années. Comme chaque été, nous avons droit au traditionnel bal des rumeurs avant le grand keynote de rentrée. L'analyste Ming-Chi affirme par exemple qu'Apple commanderait beaucoup, beaucoup d'iPhone 15 Pro Max. Il précise que ce modèle représente 35 à 40% des commandes d'Apple auprès de ses fournisseurs, soit 10 à 20% de plus que l'an dernier. ming Kuo estime qu'il n'y aurait pas de retard de livraison pour cet iPhone et qu'il ne sera pas difficile de s'en procurer un à la sortie, vous pouvez souffler. De nouvelles coques devraient être présentées aux côtés du prochain iPhone, et Apple aurait cette année fait l'impasse sur celle en cuir animal. Ce changement semble logique et serait raccord avec les objectifs environnementaux de l'entreprise. Difficile de savoir quel matériau sera utilisé en remplacement, mais Apple pourrait par exemple se tourner vers du PET plastique, un matériau recyclé assez populaire dans l'industrie pour succéder au cuir traditionnel. Enfin, l'autre grosse rumeur de la semaine concerne les futurs iPad Pro. Alors Selon Mark Gurman, les deux tablettes passeraient à l'OLED au lieu du LCD et du mini-LED utilisé jusque là. Elle gagnerait au passage une puce M3 pour de meilleures performances. La sortie serait prévue dans le courant 2024 aux côtés d'une nouvelle version du Magic Keyboard avec un design revu et un plus gros trackpad. Sortez les cartes bleues, Tesla a présenté hier sa nouvelle Model 3. Si la voiture garde les mêmes caractéristiques techniques, on ne trouve pas mal de changements esthétiques à l'extérieur et à l'intérieur. La berline a notamment droit à de nouveaux feux à l'avant comme à l'arrière ainsi qu'à différentes retouches pour améliorer l'aérodynamique. A l'intérieur, le tableau de bord a été épuré avec un retrait des leviers derrière le volant. L'intérieur ressemble davantage à celui de la modèle S et les sièges avant sont désormais chauffés et ventilés. La place centrale à l'arrière dispose maintenant d'un vrai appui-tête qui bascule pour former un accoudoir quand il n'est pas utilisé. Une grosse nouveauté vient de l'apparition d'un deuxième écran à l'arrière, intégré au niveau des sorties d'aération entre les deux sièges avant. La partie audio et l'isolation acoustique ont été améliorées, tout comme l'autonomie qui devrait grimper de quelques dizaines de kilomètres. Le tarif ne bouge pas trop étant donné que le modèle est facturé 42 euros sans le bonus écologique, soit 1000 euros de plus qu'auparavant. Tesla annonce les premières livraisons pour la fin du mois d'octobre. Apple a annoncé cette semaine la date de son grand keynote de rentrée, prévu pour le 12 septembre prochain. Comme d'habitude, on s'attend à découvrir une nouvelle cuvée d'iPhone, qui devrait cette année inaugurer un design légèrement différent et apporter pas mal de changements. Ça serait aussi l'occasion pour Apple de lever le voile sur sa nouvelle série 9, une déclinaison sans grande surprise d'après les rumeurs. Pour discuter de ce que Tim Cook nous réserve, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Nicolas, qui a fait le point sur les différents bruits de couloir. Salut Nicolas Salut Félix, bonjour tout le monde, et attention au spoiler alors évidemment, le keynote de rentrée sera principalement marqué par le nouvel iPhone 15, le best-seller de la marque. Autant l'année dernière, Apple avait été un peu chiche en nouveauté avec son iPhone 14 qui était rien de plus qu'un iPhone 13 avec une moustache, autant cette année on devrait en avoir pour notre argent.
1: Ouais, c'était une année un peu bizarre euh, l'année dernière parce que les deux iPhone 14 étaient non seulement restés sur le même design extérieur, ça on a un peu l'habitude, mais ils avaient aussi récupéré la même puce Apple A15 de l'année précédente. Ouais. En fait le Apple avait choisi de décaler ses gammes d'iPhone d'un an, d'où le surplace euh, en 2022, et par contre cette année en 2023, comme ça a été fait, bah on devrait, ça devrait évoluer davantage pour cette euh, entrée de gamme. Du coup il devrait y avoir toujours deux modèles, le standard et un modèle plus. On est désolé pour Stéphane mais l'iPhone mini il a pas l'air d'être prêt de revenir là pour l'instant. Euh, mais ça n'empêche pas qu'il y ait donc des changements à la fois visibles et invisibles. Euh, du côté externe, le plus gros, la plus grosse nouveauté, ça devrait être la Dynamic Island, qui va arriver sur les deux, deux iPhone 15. Euh, C'est une nouveauté qui a été réservée aux iPhone 14 Pro l'an dernier. Et donc, elle, va être généralisée à toute la gamme, elle devrait être généralisée à toute la gamme cette année, ce qui est une très bonne idée pour motiver les développeurs à la, à la prendre en charge. Ouais. Et à l'intérieur, on devrait bah, du coup, avoir ce gain de puissance grâce à, au passage à la puce A16, qui a été introduite avec les iPhone 14 Pro et puis l'appareil photo aussi devrait évoluer d'après ce qu'on sait grâce au capteur de 48 mégapixels qui était là aussi réservé au Pro l'an dernier et n'oublions pas quand même le passage à l'USB-C qui, qui devrait remplacer le Lightning ça, ça vaut pour tout le monde, y compris l'entrée de gamme on ne sait pas si tout le monde, tous ces modèles auront les mêmes capacités. On parle notamment de Thunderbolt, peut-être sur le haut de gamme. Mais enfin, ça va rester quand même une évolution euh, significative pour
0: euh, tous les iPhones cette année. Et l'autre gros changement qu'il devrait y avoir cette année, c'est qu'Apple pourrait changer le nom de son téléphone le plus cher. Euh, du coup, l'iPhone 15 Pro Max deviendrait l'iPhone 15 Ultra, de la même manière que la grosse Apple Watch pour aventurier.
1: Il faut quand même rappeler que les rumeurs sur les noms de produits, c'est toujours un peu compliqué, hein, parce que c'est sans doute un des secrets les mieux gardés par Apple, et ils peuvent changer à la dernière minute. Ouais. Mais bon, ça fait quelque temps qu'on parle de cette idée d'un iPhone Ultra et ça serait dans la logique d'Apple qui cherche à la fois toujours à monter plus en gamme et qui pourrait ainsi mieux distinguer les deux iPhone Pro euh, plutôt que juste le, la taille d'écran. Mmh. Et en plus, les rumeurs disent que l'iPhone 15 Pro Max, qui pourrait être l'iPhone 15 Ultra, on ne sait pas. En tout cas, on, ce qu'elles disent, les rumeurs, c'est qu'il y aurait des différences fonctionnelles euh, avec l'iPhone 15 Pro standard. Ce n'était plus le cas euh, ces deux dernières années, je crois. Euh, mais ils vont revenir à cette habitude qu'il y a, qu a eu pendant longues années. Et donc, cet iPhone euh, le plus haut de gamme, le plus cher, il aurait quelques avantages, principalement sur la photo, d'ailleurs. Euh, il, il aurait un objectif périodique Périscopique, pardon, ouais. pour remplacer le téléobjectif et zoomer encore plus loin et encore mieux d'après ce qu'on dit, et il y aurait encore aussi un nouveau capteur euh, pour la deuxième année de suite qui serait nettement plus grand, ce qui devrait améliorer la qualité, etc. Cela dit, euh, la majorité des changements euh, concernera sans doute les deux tailles, hein, comme, euh, comme toujours euh, et donc là, niveau rumeur, on parle d'un passage au titane pour remplacer l'acier ce ouais. qui serait pas mal pour le poids, notamment parce que les iPhone euh, Pro sont devenus très lourds avec euh, le temps euh, L'écran OLED évoluerait aussi, en tout cas les bordures seraient plus fines. Et puis on parle d'un bouton d'action pour remplacer euh, le commuta commutateur de la sonnerie sur le côté. Pendant un moment, les rumeurs évoquaient euh, la présence de boutons tactiles qui, à la place des, des boutons physiques là des deux côtés, le volume et l'allumage. Euh, Mais bon, finalement, ça ne serait plus le cas. À l'intérieur, les deux iPhone 15 Pro, ils devraient passer à une puce Apple A17, ça serait la première gravée à 3 nanomètres par Apple, donc ça c'est un changement important. Il hein. faut rappeler que la, la finesse de gravure, c'est sans doute un des éléments plus importants qui permet soit d'augmenter les performances, soit d'améliorer l'autonomie, soit les deux. Là, d'après les rumeurs, ça serait plutôt les performances qui seraient augmentées. On a aussi évoqué notamment un passage à 8 gigas de RAM et euh, du Wi-Fi 6E, par exemple, toujours dans cette idée de performance. En tout cas, voilà, c'est fait une, une belle liste de nouveautés quand même pour cette gamme, qui va donner envie, mais il va falloir surveiller les prix, qui pourraient augmenter encore. Surtout si, justement, Apple en profite là avec son iPhone 15 Ultra, ça pourrait être une bonne excuse pour euh, ajouter quelques dizaines d'euros, voire plus.
0: Ouais. Euh, les clients qui ont dans l'idée de changer d'iPhone, ils devraient donc être aux anges le soir du keynote, mais ça sera sans doute pas le cas de ceux qui veulent remplacer leur euh, Apple Watch un peu vieillissante. Selon les rumeurs, Apple aurait fait le service minimum pour ses montres cette année, c'est bien ça
1: Alors, d'après les rumeurs, oui. Après, on passe après l'introduction d'une nouvelle, toute nouvelle montre l'an dernier avec l'Apple Watch Ultra, donc forcément, mmh. euh, cette année, c'est un peu moins bien, mais c'est vrai que la série 9 devrait à nouveau rester sur le même design, celui qu'on connaît depuis maintenant un paquet d'années, sans grande évolution. Même si, quand même, faut noter que, d'après les informations qu'on a, il devrait y avoir une nouvelle puce euh, qui serait basée mmh. sur l'Apple A15. Et euh, faut savoir que ça fait des années, en fait, même si Apple fait évoluer le nom de la puce elle-même, en gros, ça change pas depuis des années, donc ça serait la, la première évolution et ça donnerait un, un bon coup de fouet aux performances. Bien que bon, ça n'a jamais été un problème pour aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même une évolution en interne qui pourrait être importante. Et on ne sait pas ce que ça pourrait apporter. Si ça se trouve, il y aura des changements euh, mm. plus importants grâce à ça. Euh, L'Apple Watch Ultra, elle aussi devrait évoluer, mais pas beaucoup. Euh, on a, il y a eu des rumeurs à un moment d'une version plus fine, mais enfin, ça paraît peu probable, puisque ça fait qu'un an que c'est Yas Design. Par contre, peut-être qu'ils ont ajouté peut-être une nouvelle couleur euh, plus sombre. Ça, c'est une information euh, mm. enfin, qui pourrait arriver et l'Apple Watch SE ça sert à rien de l'attendre euh, la troisième génération puisqu'elle a été mise à jour l'an dernier il ne faut rien attendre euh, cette année en réalité c'est ce qu'une autre rumeur qui est sortie et ce qui explique un petit peu tout ça euh, en 2025 ça fera euh, 10 générations d'Apple Watch qui, qui sortira donc euh, pas la gamme de l'année prochaine encore, mais encore celle d'après et mmh. euh, Apple pourrait refaire le coup de l'iPhone 10 avec un tout nouveau modèle et un tout nouveau design etc... Donc euh, voilà et on a l'impression qu'en attendant bon bah la, le modèle les modèles actuels stagnent un peu donc si vous n'êtes pas pressé il vaut mieux attendre euh, quelques années mais bon après ça sera quand même intéressant de voir ce que, ce que la série 9 a sous le coude et puis euh, même si vous gardez votre Apple Watch vous pourrez quand même changer un petit peu de, au quotidien grâce à des nouveaux accessoires comme euh, tous les ans hein, on devra avoir des nouveaux bracelets des nouveaux coloris et puis peut-être aussi même un tout nouveau bracelet ça c'était une rumeur qui, qui est sortie euh, alors ça serait un mélange entre la bande de textile du Bracelet Trail pour l'Apple Watch Ultra, mais avec une fermeture métallique similaire à celle du Bracelet Book Modern qui est actuellement en cuir. Okay. Voilà. Euh, après la, la plus grosse nouveauté pour l'Apple Watch cette année, on la connaît déjà finalement, c'est WatchOS 10 elle sera disponible pour toutes, ben, pas pour toutes les montres mais pour beaucoup de montres euh, actuelles
0: ouais, Justement Apple publie traditionnellement les versions quasi-finales de ses systèmes d'exploitation après le keynote donc même si on ne compte pas changer de matériel on aura quand même de quoi s'amuser
1: oui voilà, on aura certainement dans la foulée du Keynote les versions Release Candidate, les dernières avant la finale, à la fois pour iOS, pour tvOS et aussi pour iPadOS, parce que l'an dernier la version pour iPad a été décalée mais c'était surtout en raison de, de Stage Manager qui n'était qui pas au point on va dire. Cette année a priori il n'y a pas de raison que ce soit décalé donc on devrait avoir les trois en même temps. Euh, et donc bah, si vous n'avez pas installé euh, de bêta euh, si vous ne vous êtes pas euh, divulgué le contenu bah, vous allez découvrir plein de petites nouveautés euh, sympathiques on en avait parlé pour iOS 17 dans un, dans un autre podcast il euh, y aura aussi des mises à jour pour les écouteurs ça va avec euh, euh, mais c'est surtout pour ceux qui ont la chance d'avoir des Airpods Pro 2 euh, parce que ce sont les seuls qui auront le nouveau mode adaptatif ou euh, le mode de, où il, il ajuste automatiquement en fonction du, du contexte l'isolation active ou pas par contre, les okay. autres risquent bien d'être oubliés, les autres écouteurs. Et puis, côté logiciel, on peut aussi dire un mot de macOS, euh, même si en gros, il ne faut rien attendre pendant ce note, parce que pour le coup, le, le, la, le système dédié au Mac est décalé et ça devrait sortir en octobre, comme les années précédentes.
0: Si Apple peut toujours nous réserver des surprises, il y a quelques produits dont on est quasiment sûr qu'Apple ne parlera pas. Euh, C'est notamment le cas de sa puce M3, qui ne devrait quand même pas plus trop tarder à sortir du four maintenant.
1: Oui, on l'attend pour cet automne, mais sauf surprise, ça ne sera pas pour euh, cet événement, le, le keynote de septembre. Il va vraiment être consacré plutôt à l'iPhone et l'Apple Watch. Mmh. Et euh, alors Les dernières années, Apple euh, avait pris l'habitude d'organiser un deuxième keynote dans le courant de l'automne, en octobre ou novembre, mais ça n'avait pas été le cas l'an dernier, en 2022. Du coup, on ne sait pas trop euh, si ça va être euh, cette année ce qui, ce qui va en être. Mmh. Euh, cela dit, voilà, faut, 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 faut se le dire on ne devrait pas parler de Mac hein, pendant ce special event et même euh, côté iPhone, on ne devrait parler que de l'iPhone 15 par exemple si vous attendez un iPhone SE, nouvelle génération il a été mis à jour en 2022 et d'après les rumeurs, les, le suivant attendrait 2025 et puis de toute façon, 2022 ou 2025, peu importe la date c'est toujours un produit qui a été mis à jour en printemps euh, pareil, pas besoin vraiment d'espérer de nouveaux Airpods les Pro 2 sont sortis récemment euh, c'est les Max qui auraient bien besoin d'un renouvellement, puisqu'avec le studio Pro de Beats euh, qui est sorti récemment et qui les ridiculise sur pas mal de points, bah, il y aurait besoin d'une mise à jour. Mais d'après les rumeurs, c'est pas prévu avant au moins un an encore. Donc euh, voilà. Pour l'instant, il euh, n'y a rien à attendre, si ce n'est éventuellement des boîtiers en USB-C, puisque les iPhones passeraient à l'USB-C. Bah, du coup, on devrait avoir des nouveaux boîtiers pour euh, tous les AirPods. Voilà, ça peut faire euh, une petite mise à jour si vous, si vous cherchez quelque chose de pas trop cher.
0: Ouais. Et euh, si je veux changer mon vieil iPad, ça vaut le coup d'attendre le Keynote pour d'éventuelles euh, nouvelles tablettes
1: Alors, Pas vraiment. Euh, du côté des iPad Pro, le modèle M, les modèles M2 n'ont même pas un an, donc euh, clairement ce n'est ouais. pas, pas le moment. Pareil, euh, sur l'entrée gamme, l'iPad 10, il n'est pas vieux et il est toujours à euh, la pointe. Euh, L'iPad Air il est toujours avec une puce M1, donc on pourrait dire, tiens, il pourrait mettre une puce M2, mais bon, il n'y a pas vraiment d'urgence pour le mettre à jour. On peut se demander mmh. s'il passera pas directement à une puce M3, on verra. Le seul qui aurait pu avoir une mise à jour, c'est l'iPad mini, puisque la génération actuelle date de 2021, mais bon, rien dit qu'il sera annoncé dès ce keynote, on ne sait pas trop, mais ça sera peut-être plus tard. Et puis je vois bien que tu t'en fiches, mais ça sert à rien d'attendre non plus de nouvelles Apple TV, ouais, parce que la dernière génération n'a pas un an, elle non plus, elle est sortie à l'automne 2022, Et donc euh, voilà, il n'y a rien à attendre de ce côté-là.
0: D'accord. Eh bien, merci Nicolas d'avoir clarifié tout ça pour nous. Euh, personnellement, moi j'espère qu'on aura également quelques petits détails sur le Vision Pro, avec euh, pourquoi pas une nouvelle vidéo de présentation ou peut-être des indications sur la date de sortie. Allez, salut Nicolas Salut Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sortie de veille. Ciao, ciao